0: que traz quem levamos para a escola Olinda Guedes capítulo 17 O melhor lugar para se viver meu Deus faz tanto tempo provavelmente devo ter levado um caderno um lápis um pãozinho com chimia numa sacola de algodão branco feito pela minha mãe e no meu coração levava um sonho especial, aprender a ler, escrever, ser gente grande e uma professora maravilhosa. O melhor lugar para se viver. As nossas cozinhas têm ficado cada vez menores. Não sei por que razão, queridos engenheiros e arquitetos. Não sei quem fez essa encomenda para vocês. Por favor, devolvam as nossas cozinhas grandes, onde possamos de novo preparar uma refeição com toda a família em volta. Porque agora, se a cozinheira esquecer a elegância e o jeito gueixa de ser, nem ela cabe mais na cozinha. Nossa Adélia Prado, mineira de Divinópolis, poetisa romântica, maravilhosa e irreverente, com o dom da palavra e da sabedoria Afirma que o grande prazer do casamento Também acontece na cozinha Veja que delícia de poesia Veja que delícia sua poesia Casamento Há mulheres que dizem Meu marido se quiser pescar pesque Mas que limpa os peixes Eu não A qualquer hora da noite me levanto ajuda a escamar, a abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como, este foi difícil. Prateou no ar, dando rabanadas. E faz o um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos, a primeira vez, atravessa a cozinha como um rio profundo, por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. É na cozinha que o amor também é cultivado, em torno dos alimentos que se transformam do sal, açúcar, farinha, ovos, leite, fermento, que resultam em pão. Mas que cada prato por si só, ali se faz a relação, a convivência, o servir, o sabor, a meditação da admiração. Aprende-se com o tempo, com cada tempero adicionado. É o sistêmico mostrando sua força, a soma de quem somos. Talvez em cidades pequenas ou no meio rural. Esta não seja a realidade, mas nas grandes cidades as pessoas não cabem mais dentro de suas casas. Elas cabem nos shoppings, cabem nos ambientes externos de lazer e consumo, mas não cabem nas suas casas, porque a casa vai ficando cada vez mais estreita e o lugar mais confortável e mais bonito e o principal lugar da casa é ocupado pela televisão. Perceba a sutileza do poder do mercado e do capital. Estreitam as casas a fim de que as pessoas saiam para lugares mais espaçosos. Já prestou atenção como um shopping center é espaçoso e confortável? E dentro de casa colocam a televisão e a internet, com os apelos comerciais para que quando sairmos de casa vamos direto ao shopping. Consumir e consumir. Nada de ir ao parque ou à praça ou assistir o nascer ou o pôr do sol. Será que vamos aonde realmente desejamos ir? Ou, hipnotizados pelo mercado, vamos aonde ele nos ordena? Antigamente, o principal lugar da casa era do pai. A família podia olhar para essa figura arquetípica, que representa zelo, cuidado, subsistência, segurança. No convívio do lar, olhamos uns para os outros. Às vezes ouvimos ou dizemos que as crianças convivem com a televisão. Não, elas não convivem, porque conviver significa viver junto, em reciprocidade. Entretanto, quando olhamos para a televisão, onde está a reciprocidade desta interação? Ela responde a um clique, mas não responde a uma lágrima, a um abraço, a uma história engraçada. A inclusão também se faz através do diálogo. Eu ouço você, você me ouve. Eu me importo com você, você se importa comigo. Todos podem crescer porque nos sentimos seguros. Porque as melhores histórias são as histórias da nossa família. Então o principal local da casa precisa ser ocupado pelos pais. Numa casa onde as crianças se sentem reis e rainhas, o que são os pais? Eles perdem a majestade, eles se tornam escravos e servos dos filhos. Esses filhos vêm para a escola com uma necessidade imensa de limite. Por favor, me dê limite. Por favor, me diga. Mas esse pai e essa mãe, eles estão talvez se sentindo culpados porque não conseguiram oferecer para o filho, talvez o tênis da melhor marca, ou uma super bicicleta, ou uma viagem para um parque de diversões famoso. O sentimento de fragilidade perante os filhos faz com que deixem de oferecer a eles o que mais precisam. Orientação, ordem, limites, o que pode e o que não pode. O sim torna-se um, ta um talvez e o não torna-se um sim. A criança torna-se insegura e desorientada. Muitas vezes pode mostrar sua dor através da agressividade ou da indiferença. A condição do consumismo e de colocar em primeiro lugar os bens materiais faz com que não estejamos vendo uns aos outros, porque quando vemos uns aos outros pensamos estou lhe dando o meu melhor, meu maior, meu amor, o meu afeto. Estou lhe provendo do melhor que eu posso. Então, meu querido filho, você vai poder se prover de tudo mais, com todas as nossas bênçãos. Mas eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. Somos suficientes para você e podemos nos sentir em paz e certos na família onde estamos. Tem uma máxima que é uma lei também dos sistemas, que é a ordem. Quando estamos no avião, antes da decolagem, qual é a orientação sobre como comportar-se mediante situações de emergência? Coloque a máscara primeiro nas crianças, nos idosos e por último, se, se sobrar em você? É assim que ouvimos? Não, não é assim. Ouvimos, coloque a máscara primeiro em você, depois ajude crianças e idosos. Primeiro nos empoderamos, cuidamos de nossa vida, de nossa qualidade de vida, nos sentimos poderosos e capazes. Consequentemente, podemos apoiar nossos filhos em suas jornadas de crescimento e maturidade. Quando a mãe, quando o pai se cuida bem, quando o pai diz sim, eu estou em primeiro lugar e eu sirvo. Porque o primeiro dentre vós sirva. Que o maior dentre vós sirva. A mãe se sente amada e feliz por ser cuidada. E ela pode cuidar desses filhos. Pode parecer muito poético e simplório. Mas, queridos, o lugar certo proporciona a segurança. Confiança. Nos empodera. Sempre que estamos no lugar certo... Nos sentimos capazes, fortalecidos e seguros. Como está escrito em nossa bandeira, não é progresso e ordem, é primeiro a ordem. Sem a ordem, não tem o progresso. A ordem dentro de um sistema cria segurança. A segurança necessária e é suficiente para ir pelo mundo afora com a sensação de autoconfiança urge recuperar essa condição extraordinária, não só da prosa dentro do lar, e recuperar uma sensação extraordinária de lar, de meu lar, nosso lar, de cuidar do lar, de cuidar dessas crianças, de usufruir do lar, da vida familiar. Cada vez mais confio que a educação precisa caminhar de mãos dadas com a saúde, por exemplo. Imagine quando uma mãe, quando a família não se sente poderosa para parir. Ela não se sentirá poderosa também para amparar. É preocupante quando a taxa de cesariana no Brasil passa de 80%. Se a casa deixou de ser o melhor lugar para vivermos, como nossas crianças vão se sentir seguras na escola? Claro na escola elas vão brigar, agredir, lutar, porque estão buscando segurança a qualquer preço. Voltar para a casa. É fundamental voltar para o lar, voltar para o coração, para a essência do ser. Amar a si mesmo, porque ser para nós também é um lugar no amor. Podemos sim, portanto, amar ao outro. Às vezes o outro é o nosso filho. E antes de amar o filho, amar nossa vida, nosso ser, quem somos. Amar a gente. A gente não vai ser alguém depois que concluir o pós-doutorado. A gente não vai ser mais gente depois que ganhar na Mega Sena. Finalmente, então, vamos poder nos amar. A gente é a gente agora. Só podemos nos sentir seguros quando algum momento alguém despertou em nós esta sensação maravilhosa de eu vejo você, eu escuto você, eu sinto você, a decisão precisa ser, eu não vou deixar você em frente da televisão, em frente ao computador, eles não lhe ouvem, eles não enxergam você, eu sim querida criança, eu sim posso lhe ouvir, ver, sentir, lhe apoiar, conta comigo. Vivemos numa época extraordinária, temos tantos recursos, não precisamos mais da luz da lamparina à noite, para ler poesias, para contar histórias para nossos filhos, não precisamos mais, mais ficar isolados em nossas casas, porque a estrada está cheia de buracos e o vizinho mora tão longe, podemos nos encontrar tão rápido. No entanto, nós temos tantos muros entre as nossas casas. Dentro do sistema familiar e escolar, o movimento ou a cultura da denúncia, da crítica, é fruto da violação da ordem entre pais e filhos e das injustiças não reparadas dentro desses sistemas, famílias, comunidades. Através da denúncia, Busca-se encontrar novamente o bom lugar para todos. Porém, isso não acontece, porque quem denuncia, emaranha-se. A única solução para o equilíbrio, para a recuperação da ordem, é a assunção dos deveres e a reparação dos danos causados, de modo ético e consciente, dentro do próprio sistema. Se estamos no medo, se estamos desligados, se temos medo até quando o professor nos chama, nos convida, talvez para fazer uma pesquisa, para colaborar com algum projeto, falamos, ih, agora me enxergou. Que dirá quando tivermos que lidar com uma lição onde outro está sentindo fragilizado e com medo? Como funciona a cultura da denúncia e da crítica dentro do sistema familiar? criança tem um comportamento inadequado ou comete uma infração. A mãe diz, deixa seu pai saber disso para você ver uma coisa, ou vice-versa. Começa ali um ponto frágil na teia familiar. A mãe se enfraquece diante do filho, pois não consegue ser assertiva para conduzir a solução do problema. O filho se enfraquece diante do pai, mediante os mecanismos de defesa acionado pelo medo e ele vai querer se esconder do pai o pai por seu lado se enfraquece por se sentir sozinho para resolver a situação tendo em vista a transferência pura e simples que a mãe lhe fez do problema e quando alguém se sente enfraquecido procurará demonstrar força por meio da agressividade e o conflito dentro de casa está instalado, com um ambiente inseguro e desconfortável. De modo, seria uma condução assertiva da mãe em uma situação dessas? É, de que modo seria uma condução assertiva da mãe em uma situação dessas? Ela, com firmeza e liderança amorosa, conversará com a criança, de modo que ela perceba o erro. As consequências dele é a necessidade de resolução. Se a criança se recusa a cooperar, então a mãe lhe dirá, nós podemos, você, eu e os demais envolvidos, resolver isso agora. Porém se você não quer cooperar, vamos precisar conversar e resolver este assunto junto com seu pai. Você sabe que temos em nossa família princípios e normas aos quais todos nós observamos e nenhum de nós tem o direito de infringir. Esta situação precisa e será resolvida. Você decide se agora ou se vamos precisar aguardar a chegada do seu pai. E então, se a criança prossegue não cooperando, assim que o pai estiver presente, o assunto será trazido para a resolução e então a criança estará diante da mãe e do pai para resolverem a questão. Percebem que a mãe não transfere o problema, mas junto com o pai estão fortalecidos para promoverem a educação da criança com firmeza, sabedoria e amor. Queremos que as crianças experimentem paz na escola, Entretanto, com a postura da denúncia, com referência a algo negativo que a criança fez, falamos eu vou contar para seu pai que você fez isso. Entretanto, em uma cultura de paz, a postura deve ser de maturidade, de respeito, equilíbrio e ordem. Se a criança tem um comportamento inadequado, do tipo bater em um coleguinha, ou qualquer outro que não necessite imperativamente da presença de seus pais, a atitude de maturidade do professor, da professora, do adulto que está com essas crianças no momento será de eu não vou contar para seu pai que você fez isso. E procederá a conciliação entre as crianças. Caso a situação necessite da presença dos pais, então a atitude será você irá dizer aos seus pais que tem uma pendência sua aqui na escola e que eles precisam vir ajudar a resolver. E lhes dirá tudo o que perguntarem. E eu os espero aqui. Caso a criança omita a situação e não chame seus pais, somente então a escola entrará em contato direto com a família. E diante de um comportamento assertivo da criança, a postura será... Seus pais ficarão muito orgulhosos de saber que você fez isso. Mariane Frank, uma educadora apaixonada, maravilhosa, no alto de suas sete décadas de vida, afirma As crianças são nossas. Elas não são do governo. Elas não são somente dos pais. Essa criança que está diante de nós, ela é nossa. Ela pertence a nós. Então... Junto com a Carta dos Direitos Humanos, por uma questão de equilíbrio, precisamos escrever outra carta, a Carta dos Deveres Humanos. E a ordem sempre é, primeiro se cumpre o dever para depois se exigir o direito. E dentro da abordagem sistêmica, é dever do grande assegurar que o pequeno tenha acesso ao que é seu por direito. Toda situação de desordem acontece pelo desequilíbrio entre o dar e o receber. Esse desequilíbrio atrapalha o fluxo da vida, vai criando emaranhamentos. O primeiro dever humano é respeitar e honrar o destino dos outros, é escutar o outro, é de parar por um instante e dizer, sim, eu vejo você. Eu estou aqui com você agora, é importante tudo mais que eu tenho para fazer, mas você é mais importante que tudo.